0: Der größte Engpass beim Texten liegt zwischen unseren beiden Ohren. Aus diesem Grund habe ich meine Arbeitsweisen in den letzten Jahren immer wieder optimiert und mich gefragt, wie kann ich beim Schreiben die größte Energie entfachen, also maximal produktiv und dabei auch möglichst motiviert sein. Diese fünf Hebel aus dieser Folge machen für mich den größten Unterschied. Halli hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier bei Texte die verkaufen. Natürlich wie immer mit mir Juri Keifens, deiner belgischen Praline für modernes Copywriting und wir können noch hinzufügen, deine Menschenflüsterer. Uh, ein magisches Wort, das ich aktuell sehr sehr viel verwende, denn ich bin auf Promotour für mein neues Buch Der Persönlichkeitscode, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Das erscheint am 22. August im Redline Verlag und ihr zählt aktuell sehr sehr, sehr vielen interessierten Menschen, sehr viele schlaue Dinge darüber. Und vieles davon betrifft auch meine persönliche Entwicklung. Ich schreibe dieses Buch ja aus einer sehr, sehr großen praktischen Erfahrung heraus, weil mir diese zehn Programme ganz massiv bei meiner persönlichen Entwicklung geholfen haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein paar Goldnuggets, die können auch für dich sehr interessant sein, weil das ganze Buch dreht sich ja im Kern um das Thema Menschen verstehen. Und es macht auch dich zum Menschenflüsterer. Wenn ich das Buch in einem Satz zusammenfasse, würde ich sagen, versteh dich selbst, sonst verstehst du keinen. Denn die Wirkung dieses Buches hat zwei Seiten. Natürlich geht es auf der einen Seite darum, Menschen besser zu verstehen, um sie mit deiner Sprache besser zu überzeugen, besser zu motivieren, besser zu inspirieren und zu führen. Das ist die eine Seite, doch alles beginnt erst einmal auch bei uns. Denn wenn Menschen auf uns seltsam wirken, unzugänglich oder wenn wir sagen, die ticken irgendwie ein bisschen seltsam, dann wahrscheinlich deswegen weil ihre Programmierung, ihre Programme sehr krass abweichen von unseren. Und wenn wir uns selbst als das Maß aller Dinge betrachten, als der Normalzustand, dann sind wir damit unser größter blinder Fleck. Denn wenn die anderen strange wirken, dann sind wir wahrscheinlich in ihren Augen genauso strange. Und deswegen lohnt es sich, halt wenn andere ein bisschen seltsam auf uns wirken, uns zu fragen, okay, woran liegt das denn? Das sagt ja auch sehr, sehr viel über mich, wenn ich so über andere denke. Ich habe schon sehr, sehr viel über das Buch gesprochen in Früh Podcast-Folgen, zum Beispiel am 5. Mai 2023, habe ich da schon ein bisschen Einführungen gemacht. Also wenn du das noch nicht kennst, hör gerne noch mal rein, da tauche ich tiefer ein, was es mit den Programmen alles auf sich hat. Im Kern geht es darum, warum wir Menschen ticken, wie wir ticken und wie wir uns motivieren, wie wir Produktivität entfachen. Und da habe ich auch sehr, sehr viel mit mir selbst experimentiert, habe sehr, sehr viel über mich selbst gelernt damals, als ich diese Programme kennengelernt habe. Und davon ich heute meine fünf Haupteinsichten mit dir teilen, weil ich so das Gefühl habe, ne, wenn ich mit den Leuten aus meinen Programmen spreche, in meinem direkten Umfeld, da kriegen so viele funkelnde Augen, weil sie sagen, ja, 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 ja genau so geht es mir auch. Genau das habe ich auch schon erlebt. Äh, jetzt, wo du es mal in Worte kleidest, ja klar, ich wusste gar nicht, dass man da was machen kann. Ich dachte, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Da will ich jetzt mit dir reinzoomen. Sprich, wir sprechen über fünf Programme aus dem Buch. Da steckt natürlich noch sehr, sehr viel mehr drin. Und auf den 270 Seiten des Buches habe ich natürlich sehr viel mehr Raum, um dir lauter tolle Geschichten zu erzählen. Doch hier brechen wir es runter auf den Kerne Wo hab ich mir? Lange Zeit selbst im Weg gestanden, meine Produktivität ausgebremst, meine Motivation gehemmt, einfach weil ich selbst mein größter blinder Fleck war. Also hier, kleines Tripti-Show von Juri. Fangen wir an mit einem ersten Programm, das eine ganz kurze Wiederholung ist, was für mich aber trotzdem so mega wertvoll war. Da habe ich in der Folge vom 26. Mai schon mal drüber gesprochen. Jedes Programm hat ja zwei Pole, beziehungsweise manchmal auch drei, also einen in der Mitte. Kannst dir vorstellen, das ist wie so eine Skala. Ein Programm ist ganz links außen. Das andere ist ganz rechts außen und es gibt natürlich eine Skala und da ist manchmal noch ein Pol mit dazwischen oder wir tummeln uns irgendwo in der Mitte auf dieser Skala, manchmal auch in den ganz Extremen, in den Außenpolen und das kannst du am besten für dich selbst herausfinden. Und das, worüber ich am 26. Mai gesprochen habe, hat maßgeblich meine Produktivität beeinflusst, denn es ging um das Programm Unabhängig, Beteiligt, Kooperativ. Ja, das hat drei Pole. Also unabhängig, ist so ganz links auf unserer Skala, wenn du dir das vorstellen willst, bedeutet, dass Menschen am besten, am produktivsten und am motiviertesten arbeiten, wenn sie auf sich alleine gestellt sind, ohne Unterbrechungen und die gesamte Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Wie wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe. Na, ich schreibe hier äh, zum Beispiel eine Kurzgeschichte oder ein Buch und Juri bestimmt alleine, wie dieses Buch aussieht. Es liegt in meiner Verantwortung, wann ich schreibe, wie ich das schreibe und ich will das am besten in meinem abgekapselten Büro hier unterm Dach machen, in meinem Rhythmus. Dann entfache ich die maximale Produktivität. Das ist jetzt meine Welt. Ne? Dann kenne ich allerdings auch Leute, die arbeiten super gerne am anderen Ende der Skala, extrem kooperativ. Wenn die auf sich alleine gestellt sind, dann ist das so ein bisschen wie das Blümchen in der Wüste, die verwelken einfach. Die können sich nicht aufraffen, weil ihnen die Kooperationspartner fehlen. Die machen die Dinge gerne mit anderen zusammen, ganz nach dem Motto 1 plus 1 ist drei Und denen na, geht es natürlich gar nicht so dolle Die können sich nicht aufraffen, deren Produktivität leidet, wenn sie alleine sind. Die sitzen also lieber im Großraumbüro, zusammen mit anderen, packen die Dinge gemeinsam an, im engen Sparring. Das ist ein ganz anderes Muster. Das ist etwas, was meine Produktivität komplett lahmlegt. Darüber hatte ich am 26. Mai gesprochen, wo ich einen Tag im Coworking-Space war. Mit ganz vielen Geräuschen, Ablenkungen drumherum. Natürlich ist das schön, andere Menschen zwischendurch zum Plausch zu haben, doch müsste ich jeden Tag darin arbeiten, hätte ich ein bisschen Angst um meine Existenz, weil ich gemerkt habe, mein Hirn funktionierte gar nicht. Es war zu schnell abgelenkt von all dem. Und da war ich happy wieder hier, monoton, unterm Dach, wo ich ganz alleine bin mit meinen Buchstaben. Und das Mittelprogramm zwischen diesen beiden Polen beteiligt, das ist so diese gesunde Mischung. Das ist da, wo, wo du geteilte Verantwortungsbereiche hast. Sagen wir, wir arbeiten an einer Website, ich schreibe die Texte, du machst die Grafiken, jemand macht das Projektmanagement nochmal macht was der Programmierer und wir kommen alle vier zusammen ne, mit unserem Paketchen, setzen das zusammen, stimmen uns ab und dann geht jeder wieder hin und arbeitet an seinem Thema. Also geteilte Verantwortung, vielleicht auch mal eine Zeit lang zusammenarbeiten, doch es unterscheidet sich dadurch, dass es getrennte Verantwortungsbereiche gibt. Und jetzt kannst du mal reinfühlen, in welchem dieser drei Szenarien entfachst du deine optimale Produktivität. Vielleicht liegst du auch irgendwo so ein bisschen dazwischen. Nur das zu wissen ist super wichtig, denn es ist, nichts davon ist gut oder schlecht. Du bist nicht asozial, wenn du gerne in einem unabhängigen, in einem unabhängigen Bereich arbeitest. Ne? Das bedeutet halt einfach, dass du so gestrickt bist, dass du dann am besten arbeitest. Und ich meine, jeder, für den du arbeitest, will ja, dass du deine Bestleistung gibst. Und wenn du halt so tickst, dann ist es doch toll, wenn wir den optimalen Rahmen für dich schaffen können. Und wenn du halt selbstständig als Textgenie arbeitest, ist halt gut zu wissen, wenn du Kooperation brauchst, vielleicht dann eher in einem Coworking-Space zu arbeiten und dann einfach die Umgebung zu schaffen, die du brauchst um optimal aufzublühen. So, das war das erste Programm, unabhängig, beteiligt, kooperativ. Das zweite Thema, und hier kommt jetzt wirklich, ach, geht's ans Eingemachte bei mir. Beim zweiten Punkt dreht sich alles um das Programm Reaktiv-Proaktiv. Und dahinter steht im Kern die Frage, wie bereitwillig und eigeninitiativ kommt eine Person ins Handeln? Noch Hat sie das dringende Bedürfnis, direkt loszulegen, anzupacken, umzusetzen, auszuprobieren? Dann sind wir auf der proaktiven Seite. Oder möchte sie lieber erst einmal sorgfältig analysieren, abwarten, überprüfen, durchdenken, planen und nochmal eine Nacht drüber schlafen? Dann sind wir auf der reaktiven Seite. Und der Volksmund- Zeigt, dass beide Seiten sehr, sehr krass halt verbreitet sind. Denn es gibt ja also so Sprüche, ne, fusisch das ist die Mutter der Porzellankiste, die dann für das tendenziell eher reaktive Denken stehen. Und dann auf der anderen Seite so Sprüche, ne, den Machern gehört die Welt von morgen, ne, Paralyse durch Analyse, na, lieber direkt loslegen und anpacken. Das zeigt halt, wie, wie verbreitet auch das proaktive Muster ist. Heute würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, meist braucht es den gesunden Mittelweg. Denn zu viel Nachdenken, ohne dass was passiert, hm. Das führt auf Dauer zu keinen Ergebnissen und zu viel machen, ohne ja, nachzudenken, führt in den blinden Aktionismus und dann tun wir lauter Dinge, ohne zu wissen, ja, ob sie fruchten und ohne vielleicht mal darüber nachzudenken, wie es besser gehen könnte. Und ich war lange, lange Zeit tatsächlich eher im reaktiven Pol unterwegs, also im reaktiven Programm. Also wir sprechen ja über den Kontext Arbeit, denn jedes dieser Programme ist eine kontextspezifische Momentaufnahme. Das heißt, die können sich von Kontext zu Kontext verändern und auch mit der Zeit, ne, mit unserer persönlichen Entwicklung. Das ist das, was bei mir geschehen ist. Nur ganz am Anfang der Selbstständigkeit war ich sehr reaktiv unterwegs. Sprich, ich brauchte immer so eine Aufforderung von außen, eine ganz klare Ansage, was bis wann zu tun ist, ne, damit ich dann auch ins Handeln kam. Nur wenn du selbstständig bist und es niemanden gibt, der dir das sagt, dann ist es schon ganz gut, wenn du eine gewisse Proaktivität auch selbst bei dir auslöst. Denn ich habe das so gehabt, ne, dass ich über manche Textprojekte erstmal in Ruhe darüber nachgedacht habe und immer weiter gedacht und analysiert habe habe, doch nur vom, auch, auch wenn es heißt, na, wer denken kann, der kann auch schreiben, das ist die Basis, doch nur alleine vom Denken entstehen noch keine Texte, wir dürfen auch irgendwann loslegen. Und das war lange Zeit so ein Ding, das hat mich ganz krass gewohnt, weil ich mich schwer getan habe, endlich dann auch mal mit den Texten anzufangen und loszulegen. Und meistens ist es so, dass wenn ich ein Thema erstmal ganz lange durchdenke, mache es mir irgendwie schwerer, als es ist. Denn in dem Moment, wo ich loslege, wo ich einfach drauf los schreibe auf Gedanken, Safari, gehe und die Blätter mit Buchstaben fülle, dann merke ich, hm, warum habe ich da jetzt eigentlich so lange dran rumgedacht? Denn jetzt, wo ich losgelegt habe zu schreiben, geht es plötzlich von ganz alleine. Und das ist einer der größten Hebel, den ich für mich entdeckt habe, mich aus meinem reaktiven Modus immer wieder in den proaktiven zu schubsen. Auch wenn es ein bisschen Komfortzonenarbeit ist, in dem Moment, wo ich loslege, merke ich, ah, okay, jetzt kommen auch nochmal die Gedanken in Fahrt. Ansonsten ist dort Gedankenkarussell, ne? Kopfgirmes dreht die ganze Zeit im Kreis und da passiert nichts mehr viel. Doch wenn ich mich dazu bringe, endlich loszulegen und zu machen, dann befruchtet sich das Denken mit dem Machen gegenseitig und dann entstehen da wunderbare Resultate. Und das dreht sich alles mal wieder so um dieses Motto, woher soll ich wissen, was ich meine, bevor ich lese, was ich schreibe? Also wir brauchen es manchmal, dass wir uns diesen Schubser geben und auch unreife Dinge aufs Papier zu bringen. Na, trau dich, Scheiße zu schreiben, denn wenn die mal auf dem Papier steht, können wir aus der Scheiße Gold machen. Du merkst, daraus resultiert meine gesamte Philosophie, also die ist dem Zusammenhang Spiel von reaktiv und proaktiv. Das ist der zweite Punkt, der zweite Tipp. Der dritte, der führt uns in die Welt meines Lieblingsprogramms mit den beiden Polen, internal und external. Die Frage dahinter ist, woher weiß eine Person, was gut, richtig und sogar wahr ist? Findet sie die Antwort darauf in sich selbst, also internal, oder liegt die Antwort im Außen, also external? Sprich, wenn du mich jetzt fragst, Juri, woran erkennst du, dass du einen guten Text geschrieben hast, dann fühle ich das einfach so. Nach ich im Urin, weiß ich, ne, fühle ich, weiß ich halt einfach so aus dem Gefühl heraus, aus meiner Innenwelt heraus, fühlt sich das einfach stimmig an. Wenn ich jetzt external unterwegs bin, würde ich sagen, du, wenn andere mir ein gutes Feedback geben, wenn ich da tolle Rezensionen bekomme, ne, wenn die Menschen lachen, wenn die sich freuen, wenn die kaufen natürlich, all das spielt eine Rolle. Und wenn wir dieses Programm also ein bisschen jetzt auf die Spitze treiben, dann kann das im internalen Modus sehr schnell so als Klugscheiße, als Dickkopf, als jemand wirken, der die Weisheit gepachtet hat und auf der anderen Seite, ne? Leute, die immer wieder Feedback von außen brauchen, können vielleicht so ein bisschen wirken wie Fähnchen im Wind. Das dürfen wir jetzt ganz krass aufbrechen, denn in diesem Programm steckt einer der größten Mehrwerte für die persönliche Entwicklung. Also das gut zu handhaben ist so wichtig, damit wir uns auch weiterentwickeln können. Ich bin zum Beispiel, was Copywriting angeht, sehr internal. Das ist auch wichtig für meinen Job, ne? dass ich aus mir heraus weiß, was einen guten Text ausmacht, wie Copywriting funktioniert. Ich handhabe es bei dem Thema ja so, dass ich seit Jahren alles kaufe, wo irgendwie Copywriting und Werbetexten draufsteht, na überall meine Nase reinstecke und das auch kombiniere mit unterschiedlichsten Einflüssen aus NLP, Hypnose, Verkaufspsychologie, um daraus meinen Cocktail zu entwickeln. Und deswegen habe ich da ein gesundes Selbstvertrauen aufgebaut und trotzdem schreibe ich mir ganz groß auf die Fahnen, niemals zu internal zu sein, was Copywriting angeht. Also niemals in diesem Gefühl zu leben, ich wüsste schon alles, sondern auch nach außen hin offen zu bleiben. Sprich, selbst wenn ich Dingen begegne, wo ich mir denke, ja, das kenne ich schon, das habe ich so schon sehr, sehr häufig, manchmal auch schon hunderttausend mal gelesen, denke ich mir, okay, ich widme mich dem jetzt nochmal mit voller Offenheit, denn vielleicht steckt da dieser eine Gedanke drin, der nochmal mein Denken und mein Schreiben auf eine ganz tolle Art und Weise bereichern kann. Denn manchmal ist es ja nur eine kleine Idee, die unsere gesamte Welt verändern kann. Das ist mir ganz wichtig, halt auch wenn ich das weiß, ne, wo bin ich auf diesem Pol internal, external wo sind da vielleicht die Gefahren? Wäre ich jetzt sehr, sehr external, könnte ich mir denken, ja, ich bin nicht sicher, wie das wirklich geht. Ich schaue immer wieder nach links und rechts, ohne weißt du, diesen harten, selbstbewussten Kern in mir herauszubilden, wo ich halt sage, das ist meine Philosophie, dafür stehe ich. Und deswegen ist dieses Programm so wertvoll, was die eigene Entwicklung angeht. Auf der einen Seite geht es darum, niemals sich in sich selbst zu verlieben und das eigene Weiterentwicklungspotenzial irgendwie einzugrenzen, einzuschneiden zu beschneiden. Und auf der anderen Seite geht es natürlich trotzdem darum, sich nicht unter den Chefer zu stellen, sich nicht kleiner zu machen und trotzdem so diesen, diesen Wesenskern, die eigene Philosophie zu entwickeln und halt auch dazu zu stehen, zu sagen, das ist die Art und Weise, wie ich Copywriting betrachte und was für mich einen guten Text ausmacht. also Quasi so eine eigene innere Referenz zu bilden, was macht einen guten Text aus und gleichzeitig damit flexibel zu bleiben. Dieser dritte Punkt ist also eine Frage der Haltung. Wie sorge ich dafür, dass ich auch weiterhin produktiv und motiviert bleibe und gleichzeitig souverän arbeiten kann aus meiner inneren Überzeugung heraus. Der vierte Punkt, da dreht sich jetzt alles um Motivation. Es geht um ein Metaprogramm, das wir schon in den ersten Folgen dieses Podcasts mal besprochen haben, weg von versus hinzu. Das sind die beiden Seiten dieses Programms. Die Frage dahinter, lässt sich eine Person eher durch Probleme, also durch weg Wegfonds, Dinge, von denen sie weg will, motivieren oder durch attraktive Zielbilder magnetisch anziehen? Es geht um die Richtung der Motivation. Was bringt dich ins Handeln? Dann kannst du mal kurz in dich reinfühlen? Sind es eher, hast du eher Feuer unterm Hintern, wenn jetzt ganz klar ein ganz großes Problem vor der, auf der Agenda steht? Oder kommst du so richtig ins Handeln, kriegst du leuchtende Augen, wenn dir jemand ein tolles das Projekt vorschlägt. Ich kann Ihnen mal sagen, wie das in meiner Innenwelt aussieht und das ist mir tatsächlich, finde ich, schon sehr intim. Nur, wenn ich ein neues Textprojekt annehme und ich kriege dann so ein Briefing und so und dann wir sind im Gespräch irgendwie schön bei Zoom, das Erste, was ich dann frage, was mich interessiert, okay, bis wann muss das denn fertig sein, ne? sagen wir jetzt so die neue Website. Ja, da ja, so in einem Monat und ein Teil von mir denkt dann bei dieser Antwort, okay, kann ich mich jetzt erstmal zwei Wochen ausruhen und gar nichts tun, na ist noch nicht eilig, fange ich erst in zwei Wochen mit an. Das ist weg von Motivation, solange es kein richtiges Problem empfinden gibt, solange es nichts gibt, wovon ich weg möchte, also eine Deadline, die ich eventuell verschwitzen könnte, kommt da nichts in Fahrt. Das bedeutet, bei mir fährt der Motor immer erst dann zu Höchstleistungen an, wenn es ganz klare Deadlines gibt wenn es Probleme gibt, die unterm Hintern brennen und ich loslegen muss, dann komme ich in Fahrt. Das ist auch der Grund, weshalb ich sehr, sehr gut unter Druck arbeiten kann, also sehr produktiv und kreativ werde, wenn es so richtig unterm Popo lodert. Das hat auch ähm, mit, mit meiner reaktiven Art, nehme ich das so ein bisschen in Verbindung. Denn wenn ich erstmal so richtig Feuer unterm Hintern habe, dann bleibt gar keine Zeit mehr zum Grübeln, zum Zerdenken, zum Analysieren. Dann lege ich einfach los und gehe auf Gedankensafari. Und äh, das ist halt so meine ganz... Ganz klare Erkenntnis, wo ich mir denke, okay, Juri, du weißt es, du legst nicht los, du machst gar nichts, du legst die Hände in den Schoß, wenn es keine Dringlichkeit hat. Ne? Ganz nach dem Spruch von Bodo Schäfer, den ich hier bestimmt schon zehnmal zitiert habe, ich werde es nicht müde, ne? wenn es keinen Termin hat, findet es auch nicht statt. Und weil ich weiß, dass ich sonst nicht in die Puschen komme und bis es bis auf den letzten Moment liegen lasse, mache ich mir ganz klare Termine für alles. Ne? Wenn dann halt jetzt zum Beispiel ein neuer Kunde da ist und der sagt, ja, Website erst in vier Wochen. Wochen. Ich weiß ja, je länger die Texte reifen können, desto cooler wird das am Ende, dann kann es in meinem Hirn inkubieren. Deswegen lege ich mir den direkten Termin in Woche 1. Okay, ich mache den ersten Entwurf. Boom. Wenn der erstmal da ist, ich lege es mir in den Kalender und committe mich dazu, damit ich ins Handeln komme und die Dinge nicht bis zum letzten Moment aufschiebe. Und noch krasser ist dann die Motivation dahinter, wenn ich sogar schon so einen Schulterblick vereinbare. Wenn der Kunde sagt so, ja Jure, in einem Monat muss das fertig sein und ich sage so, ja gut, cool, Cool. dann lass mal in zwei Wochen machen wir einen Schulterblick, dann zeige ich schon mal, was ich bis dahin entwickelt habe. Damit bringe ich natürlich dem, dem Kunden schon mal so Funkeln in die Augen, ne, weil der sagt, ach cool, krass, dann geht das jetzt so schnell los, da freue ich mich schon drauf auf den ersten Schulterblick und bei mir ist das so eine, so eine Stimme, die sagt, boah Juri, du Arschloch, jetzt müssen wir ja tatsächlich loslegen, jetzt müssen wir tatsächlich machen. Also ich setze mich selbst damit in Zugzwang, setze mich selbst ein bisschen unter Druck, damit meine Maschine anfangen kann zu laufen. Ne? Da ist das Commitment von außen jetzt da und wenn ich einmal mein Wort gebe, dann will ich integer sein und dann auch dazu stehen. Das ist die Art und Weise, wie ich mich selbst motiviere, wenn ich sehr krass weg von motiviert bin, weil ich sonst erst auf den letzten Drücker ins Handeln komme. Darum ziehe ich einfach den letzten Drücker ein bisschen weiter nach vorne, um schon früher dann voll motiviert zu sein. Und ich springe noch mit dir zum letzten, zum fünften Punkt, den ich dir versprochen habe. Da schauen wir rein in das Metaprogramm Prozedural und Optional. Das sind hier die beiden Pole. Und dahinter steht die Frage, lässt sich eine Person eher durch ganz klare Prozeduren und Strukturen, durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen motivieren? Also braucht sie so einen klaren Weg, um ins Handeln zu kommen? Oder so eine breite Vielfalt an Möglichkeiten? Hey, du kannst alles neu erfinden, du kannst total verrückt und kreativ werden, dir neue Wege Ausdenken, was motiviert dich? wenn du halt so einen klaren Prozess folgen kannst oder wenn du den Prozess neu erfinden kannst. Und bei mir ist es tatsächlich so, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Kontexte. Wenn ich etwas Neues lerne, dann bin ich zum Beispiel sehr prozedural unterwegs. Dann mag ich sehr klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu haben, denen ich folgen kann. Nur wenn ich etwas dann mal beherrsche, dann langweilen mich diese Abfolgen sehr schnell und ich freue mich dann, wenn ich mich davon lösen kann und die Dinge neu erfinden kann. So war es zum Beispiel, als ich damals meinen ersten meinen ersten Slogan für ein großes Unternehmen getextet habe, wusste ich so gar nicht, ja, ich muss jetzt diesen einen Satz finden, wie komme ich denn jetzt dahin? Also ich kann jetzt hier am Schreibtisch rumsitzen, stundenlang Brainstorming machen und hoffen, dass mir irgendwie was einfällt. Oder es muss doch eine Strategie geben, wie ich da zumindest meine Erfolgsaussichten ein bisschen erhöhen kann. Also habe ich nach solchen Strukturen, nach Prozessen gesucht, die umgesetzt, damit experimentiert und war damit auch sehr erfolgreich. Und im Anschluss habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt geht Ne, habe ich das ein paar Mal gemacht und langweilt mich das. Und dann habe ich nach neuen Wegen gesucht, die zu optimieren. Also, je nachdem, in welchem Kontext ich bin, ob das jetzt Kontext Neu war oder ob das Kontext Daily Business war, experimentiere mit neuen Wegen, habe ich da unterschiedliche Programme. Und wann immer ich mich gehemmt fühle, heutzutage loszulegen, wenn ich so Blockaden habe, frage ich mich, okay, Juri, hast du gerade einen Plan? Oder brauchst du einen Plan? Tut es dir vielleicht gut, mal mit jemandem zu sprechen, der sowas schon umgesetzt hat, damit du so eine Struktur, eine Prozedur im Kopf hast? Und meistens löst das dann meine Blockade, wenn ich erstmal so eine Prozedur äh, für mich entweder bekommen oder selbst entwickelt habe. ist dann jetzt so eine Gratwanderung zwischen beiden Programmen. Und ähm, dann bringt das den Ball wieder sehr, sehr klar ins Rollen. Also wann immer du dich gehemmt fühlst, frag dich, kannst du dir irgendwie eine Prozedur zurechtlegen oder kann dir jemand so eine Prozedur mitgeben, damit du erstmal ja dich daran orientieren kannst, um in deinen Flow zu kommen. Und vielleicht geht es dir danach, so wie mir, dass du dann auch Freude daran hast, die Dinge zu optimieren. So, Eine proppe, volle Folge mit fünf sehr, sehr wertvollen Impulsen. Das war natürlich jetzt hier alles nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Auf 270 Seiten im Buch steige ich dann noch viel tiefer ein mit noch mehr Coaching-Tipps, Praxistipps und jede Menge Geschichten aus dem Alltag. Und das Ganze hat einen enormen Schmunzelfaktor. Ich bin mir sicher, du wirst nicht nur dich selbst darin immer wieder erkennen, sondern auch andere Menschen aus deinem Umfeld dann besser verstehen und auch besser mit deinen Worten erreichen können. Und ich lade dich ein, das Buch ganz gerne jetzt... Jetzt schon vorzubestellen, denn wir sind uns ziemlich sicher, die erste Auflage wird schnell vergriffen sein, weil wir machen riesen Werbung um das ganze Ding. Und ich habe dir den Link zur Vorbestellung schon hier unten verlinkt in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns zwischen diesen beiden Buchdeckeln wiedersehen und ansonsten natürlich wieder hier, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, schreib lecker und bye bye.